0: Buenas noches a todos, hoy les traigo un nuevo tema. Bueno, sin nada más que decir, mi nombre es Ayuri de Espavia y comencemos. Los conflictos regionales, descolonización de Asia y África, los no alineados, intervencionismo de Estados Unidos y dictaduras en América Latina, la revolución cubana, las tensiones en Medio Oriente y conflicto árabe-israelí, la Guerra Fría se dio entre el bloque occidental que se caracterizó por ser capitalista y era liderado por Estados Unidos y el bloque oriental liderado por la Unión Soviética y en donde prevalecía el comunismo. Según lo cuenta la historia con la creación de la OTAN por parte de EE.UU comenzó lo que se conoce como la Guerra Fría. En respuesta a esto, el bloque comunista creó el Pacto de Varsovia. Estos dos pactos dieron paso a una serie de conflictos regionales, no solo en Europa, sino también en Asia, América Latina y África. Algunos de los conflictos más sonados fueron la división de Alemania y el Muro de Berlín, la Guerra de Corea, la crisis de los misiles cubanos la guerra de Vietnam y las tensiones en Medio Oriente y conflicto árabe-israelí. Esta época también se caracterizó por la proliferación de la industria armamentística nuclear. Los conflictos regionales Durante la Guerra Fría, Europa se dividió entre países socialistas Europa Occidental y capitalistas Europa Oriental. De lado, Gran Bretaña, Francia, Italia, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Noruega, Irlanda, Portugal y la República Democrática Alemana, con Austria, Suecia, Suiza, Finlandia, Yugoslavia y España adoptando una postura neutral. En Europa Occidental, los apoyos financieros de Estados Unidos para la reconstrucción de posguerra fueron condicionados a la intervención de dicho país en áreas militares. En 1945 Europa se encontraba destruida casi en su totalidad con la escasez de alimentos y de bienes de consumo sin producción y sin recursos financieros para importación de mercancías. Por ello el presidente Harry S. Truman impulsó el Plan Marshall, diseñado por el secretario de Estado George C. Marshall, por el medio del cual Estados Unidos aportó más de 20 mil millones de dólares para alimentos, combustibles y materias primas entre 1947 y 1951. En Europa Oriental se crearon regímenes que siguieron el modelo económico y social impuesto por los soviéticos. Esos gobiernos construyeron mecanismos de regulación de la vida política, económica y social que incluía el espionaje dirigido a la población civil. Cabe señalar que la URSS rechazó el plan Marshall y pusieron el programa de reconstrucción Molotov que proponía un sistema de cooperación y planificación para ayudar a los países de Europa Oriental. En algunos de los países integrantes de ambos bloques hubo tensiones internas cuando intentaron ejercer su soberanía. En Europa Oriental, por ejemplo, el ejército soviético invadió Hungría en 1956 y Checoslovaquia de 1960. 68. Mientras tanto, en Asia, la península de Corea había sido dividida entre las fuerzas de la URSS y la de los aliados occidentales, principalmente Estados Unidos. En ambas zonas se formaron dos gobiernos antagónicos, uno socialista encabezado por Kim Il-sung y otro capitalista dirigido por... SIGMAN Rui. En 1950, fuerzas militares de Corea del Norte invadieron a Corea del Sur para derrocar a su gobierno y unificar la península bajo un mismo gobierno. En Estados Unidos y luego otros países acudieron en defensa de Corea del Sur y tras una fuerte lucha lograron derrotar a las de Corea. Corea del Norte pero a finales de 1950 China intervino y obligó a las fuerzas aliadas y surcoreanas a retroceder al paralelo 38. A lo largo de la guerra fría el mayor símbolo de la confrontación y la división en Europa fue el muro de Berlín. A lo largo de la historia se han construido muros en ocasiones para defensa pero también para separar un grupo de otro. Descolonización de Asia y África Una de las consecuencias de la posguerra fue la crisis política y económica de los imperios europeos. En ese escenario emergieron movimientos a favor de la independencia de los territorios de Asia y África que aún se mantenían bajo el régimen colonial. Estados Unidos y la URSS aprovecharon los movimientos independentistas con el fin de incorporar las colonias a uno u otro bloque. Conforme éstas se independizaban en la breve historia del dominio británico sobre la India, 1857 y 1947, se formaron grupos independentistas, pero en el periodo de entreguerras fue cuando los grupos nacionalistas adquirieron fuerza. Entre ellos estaba el que dirigía Mahatma Gandhi, basado en la ideología de la no violencia. En la posguerra se incrementaron las acciones de este movimiento organizadas por Gandhi, que obligaron al gobierno británico a negociar la independencia de la India, lograda en 1947. Con la independencia de la India... Empezó el desmoronamiento del imperio británico entre 1945 y 1952. Se independizaron Irak y Jordania. En África, Ghana se independizó en 1957. Otros como Nigeria, Sierra Leona, Tanzania, Kenia, Zambia en los años 60. Francia se resistió a perder sus colonias, por lo que las guerras de independencia se prolongaron. Argelia logró su independencia en 1962 después de una guerra civil. Al interno de cesión de la rica región de Katanga y por último a la dictadura del general Joseph de Sire Mobutu. Las colonias portuguesas de Angola y Mossad que se independizaron en 1975 después de una guerra de alrededor de 10 años en que la URSS y Estados Unidos intervinieron en apoyos a los grupos independentistas. Los vietnamitas contaron con apoyo de China y la URSS. Así se formaron tres países independientes, Vietnam, Camboya y Laos. Vietnam a su vez se dividió en dos estados, Vietnam del Norte, que se declaró socialista, y Vietnam del Sur, que era apoyado por Francia y Estados Unidos. El acuerdo de independencia establecía que se celebraría referéndum para decidir sobre la unificación, pero el gobierno de Vietnam del Sur lo rechazó. En 1960 se formó el Frente de Liberación Nacional, operaba en el territorio subvietnamita y se refugiaba en los Laos y Camboya. Debido al avance del ejército socialista, en 1964 Estados Unidos intervino directamente con un enorme cuerpo expedicionario que implicó un fuerte compromiso económico y humano y provoca descontento en ese país. En 1975, Vietnam del Norte conquistó a Vietnam del Sur y nació la República Socialista de Vietnam. Los no alineados En respuesta a la intervención de los bloques de la colonización de Asia y África en 1955 en Banduk, Indonesia se celebró una reunión promovida por los presidentes de India, Egipto e Indonesia a la que asistieron representantes de 29 países asiáticos y africanos para analizar los problemas que trae consigo la descolonización. Decidieron crear una organización en la que se agruparan las naciones que no querían permanecer a ninguno de los bloques. Intervención de Estados Unidos y dictaduras en América Latina. En su papel de líder, de los países capitalistas, Estados Unidos empleó la diplomática e intervino militarmente y de forma secreta para derrocar gobiernos contrarios a sus políticas. Así, en Latinoamérica organizó sublevaciones y golpes de Estado por medio de la Agencia Central de Inteligencia para establecer gobiernos favorables o incluso dictaduras. Al mismo tiempo, en 1948 auspuso la fundación de la Organización de los Estados Americanos, OEA, para impedir la propagación del socialismo en Centro y Sudamérica. Por consiguiente, las dictaduras de Fulgencio Batista, Cuba, Alfredo Stroessner, Paraguay, Manuel Odria, Perú, Paul Magloire, Haití, entre otros países, recibieron apoyo estadounidense y de la OEA. Frente al autoritarismo y falta de alternativas democráticas, los movimientos sociales y políticos en América Latina se radicalizaron y adoptaron ideas socialistas y revolucionarias, pero tuvieron poco respaldo de la URSS pues ésta había aceptado que América Latina pertenecía al área de influencia de Estados Unidos. La Revolución Cubana. Después de la Guerra Hispanoamericana 1898, Cuba estuvo bajo la influencia de Estados Unidos, pero era país en el que predominaba la pobreza y la discriminación entre su población En 1952 el dictador Fulgencio Batista Tomó el poder como el beneplácito de Estados Unidos Eso pro provocó protestas populares y rebeliones La más destacada fue el asalto del cuartel Moncada El 26 de julio de 1953 que fracasó. Su líder, Fidel Castro, fue arrestado y exiliado a México. Dos años después, la expedición organizada por Castro inició la guerra de guerrillas, que obtuvo el respaldo popular. En el nuevo régimen revolucionario tomó medidas radicales para satisfacer las demandas de amplios sectores de la población cubana. La primera implicó un amplio reparto de tierras entre los campesinos cubanos. La segunda implicó el reparto de vivienda entre la mayoría de las familias que vivían en las ciudades. El nuevo gobierno intentó mantener relaciones diplomáticas y comerciales con Estados Unidos. Sin embargo, éstas se rompieron a causa de los conflictos derivados de la reforma agraria, y demás medidas revolucionarias. Cuando Castro declaró revolución, intentaba desarrollar una sociedad socialista. Estados Unidos, el bloque comercial y en 1961 planeó una invasión a la isla que fue derrotada en Play giro La crisis de los misiles tuvo lugar en 1962. Los soviéticos intentaron Instalar misiles nucleares en la isla y Estados Unidos amenazó con detener el tránsito de los barcos soviéticos. Estuvo a punto de estallar la guerra, pero el 27 de octubre la URSS se comprometió a retirar sus misiles de la isla y Estados Unidos a Cuba. Tensiones en Medio Oriente y conflicto árabe-israelí a finales del siglo XX de la Comunidad Juría Europeo surgió una corriente de socialismo que buscaba incorporarse al movimiento obrero y otra nacionalista que trataba de responder a las persecuciones que sufrieron en los imperios ruso-alemán y austrohúngaro y en menor medida en Francia e Inglaterra. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se creó un ambiente favorable para fundar el Estado de Israel como hogar para los millares de refugiados judíos de Europa, muchos de ellos sobrevivientes de los campos de concentración. La ONU y los países aliados respaldaron la fundación de Israel en Palestina el 14 de mayo de 1948. Estalló la guerra entre ambos países. Los israelíes fueron apoyados por Estados Unidos y Gran Bretaña, mientras que los palestinos contaron principalmente con la intervención militar de Egipto, Irak y Jordania. Israel ganó en enero de 1949, pero se apropió de una mayor cantidad del territorio pactado de la ONU, el cual se negó a devolver y de hecho extendió aún más en 1967 tras vencer de nuevo a Egipto, Jordania y Siria en la guerra de los seis días los países árabes encontraron respaldo financiero y armamento en la URSS así como de refugio y protección a los grupos palestinos que combatían a Israel mientras que Dicho estado judío los ha acusado de buscar la expulsión de su pueblo de los que consideran su territorio legítimo. Otro aspecto importante que creó las condiciones para la existencia de Israel fue el interés de los gobiernos de Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos por imponer un aliado en Medio Oriente para enfrentar los movimientos nacionalistas que desarrollaban en los países árabes. Esto ha provocado el surgimiento de un movimiento de resistencia que primero se manifestó en las guerrillas y luego en la insurrección civil de la primera y la segunda intifadas o levantamiento de la piedra, ocurridas suciamente en 1987 y en 2000. Ante esto, la ONU y las grandes potencias trataron de reunir a los israelíes y árabes para pacificar la región en Camp David, Estados Unidos, Madrid, 1991, Noruega, 1993, y en GIE, Plantation, en Estados Unidos, 1998. Estas negociaciones llevaron a la fundación de la Autoridad Nacional Palestina que actualmente gobernaba Sí, Jordania y la Franja de Gaza. El progreso en un acuerdo de paz se ha obstaculizado por diferencias sobre temas como el futuro de los territorios palestinos ocupados sin regresarlos o no a los árabes y la situación de las poblaciones asentadas en ellos, así como la disputa por la posesión y división de Jerusalén a la que Israel y Palestina reclaman como su capital. Por esos motivos, el conflicto continúa hasta nuestros días. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero les haya gustado este pequeño resumen. Y pues nada, nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.